the fourth uh, of October, two thousand and nine, Moscow, session six. The Bodhisattva vows. We've been going through the Bodhisattva vows, where we have covered ten of the eighteen, and we're up to number eleven. Мы рассматриваем обеты Бодхисаттвы. Мы уже прошли десять и Сейчас переходим к одиннадцатому. Этот обед предполагает, что нам нужно избегать учить пустотности тех, чьи умы к этому не подготовлены. This is talking about teaching the deepest level of voidness, specifically to somebody with a bodhicitta motivation. Здесь говорится о о том, что нам не следует учить глубоким учением о пустотности, в первую очередь тех, кто заразил Бодхичиту, teaching, но еще не готов к пониманию этих учений. Такие люди могут смутиться этих объяснений и uh, могут быть ими напуганными. Так что в конце концов они могут бросить путь Бодхисатвы и устремиться лишь к личному освобождению. То есть это такой довольно определенный обед. In the explanation it says such a person might think that to avoid this means that nobody exists. В комментариях на этот обед говорится, что речь идет об объяснениях, когда когда говорится, что ничего не существует, все лишены существования. И люди могут подумать, если никто не существует, то тогда какой смысл помогать другим? И они могут устремиться только к своему собственному освобождению. We can understand this explanation in terms of not only Madhyamaka, but also with Chittamatra. И это объяснение мы можем понять не только с точки зрения Амадхиамаки, но также с точки зрения Читаматры. Because with Chittamatra, people might say somebody who would get confused by this. So somebody might get confused about the Chittamatra teachings on voidness. Потому что люди могут также смутиться в результате объяснений Читаматры о пустотности. And think that everything exists in your head. There is no reality at all except in your head, in your mind. Они могут подумать, что в учениях говорится, что все существует лишь в вашей голове или в вашем уме, и ничего не существует вне этого. And so other people just exist in my mind, so they really don't exist. So why should I bother trying to help them? И мы можем подумать, если другие люди существуют только в моем уме, и на самом деле они не существуют, то почему мне тогда нужно прилагать какие-то усилия к тому, чтобы им помогать? В случае с Мадьямакой они могут подумать, что вообще ничего не существует. Но также это относится и к тому, что нам следует избегать учить пустотности uh, вообще всех людей, uh, потому что в случае, если они неправильно их поймут, они могут оставить харму полностью. Они могут подумать, что буддизм учит тому, что ничего вообще не существует, и это полная ерунда. 
So it's important to try to give a certain background to the teachings, lead people gradually. И поэтому очень важно предоставлять людям учение постепенно, то есть давать это учение только уже в контексте других учений. And if we're going to teach about voidness, teach it in very simple terms that would not cause people to get confused or get the wrong idea. И когда мы учим о пустотности, учить простыми, понятными словами, чтобы люди не запутались, чтобы у них не возникло неправильного понимания. This is really very difficult because unless we have extrasensory perception, и это довольно трудно, потому что если у нас нет экстрасенсорного восприятия, then it's very difficult to know whether or not somebody is going to understand what we explain or if they're ready to understand. Очень трудно понять, понимает ли человек наше объяснение, готов ли он к этому учению. But if we look at Various texts that have been written. Если мы посмотрим на различные тексты, которые были записаны, the great Indian masters, Nagarjuna, Chandrakirti, etc., wrote many various texts on voidness. Есть тексты о пустотности великих индийских учителей, таких как Nagarjuna или Chandrakirti, and they were certainly following the Mahayana path. Которые определенно следовали пути Махаяны. And His Holiness the Dalai Lama teaches about voidness all the time to very large audiences. И Его Святейшество Далай Лама все время учит пустотности, в том числе очень большие аудитории. So are they violating this Bodhisattva vow? Is the question. Нарушают ли они этот обед Бодхисаттвы? Вот вопрос. Are they teaching voidness to somebody whose minds are untrained? Получается ли, что они учат пустотности тех, чьи умы не подготовлены? And that's a difficult question. Это довольно трудный вопрос. But one thing that is perhaps helpful here is to realize that. Но, наверное, может может помочь осознавание. The way that they are teaching it is so complicated and difficult to understand. Того, что их способ учить пустотности довольно труден для понимания. И те люди, которые не готовы к пониманию этих учений, они просто ничего не поймут. И у них не появится никаких ложных Идеи по этому поводу, они просто поймут, что они не понимают учения. Если мы учим кого-то лично, то мы всегда можем проверить, правильно ли этот человек понимает учение. Но это значительно сложнее, если мы даем учение большой группе. Если мы посмотрим на то, как были даны большинство из этих объяснений, то если мы даем эти учения кому-то, у кого уже есть устремление бодхичиты, то эти учения, из этих учений, из-за их неправильного понимания, человек может его отбросить. Двенадцатый обед 
это избегать отвращения тех, кто устремлен к полному просветлению от этой цели. And again, the object for this action are people who have already developed a bodhicitta motivation and are already working toward enlightenment. И здесь также объектом будут uh, те люди, которые уже развили бодхичиту uh, и устремились к полному просветлению. And we tell them that they are incapable of acting all the time with generosity and patience and so on. И вот в нарушении этого обета будет говорить этим людям, что они не могут все время действовать uh, с такими состояниями ума, как щедрость, сосредоточение, терпение и так далее. Мы заставляем их под духом, если говорим им, что они никогда не смогут стать Буддой, что это слишком сложно. И что будет значительно проще работать только ради достижения собственного просветления. But unless they actually turn away from working toward enlightenment, this action is not complete. Но это действие не закончено до тех пор, пока эти люди на самом деле не прекращают стремиться к полному просветлению. So, as a bodhisattva, we are trying to help everybody reach enlightenment. So, we don't want to cause others to turn away from that. Итак, будучи бодхисаттвами, мы uh, стараемся помочь каждому существу достигнуть просветления, и мы, uh, соответственно, не стремимся их от этой цели отвратить. Okay. Then the uh, number 13 is to turn others away from their pratimoksha vows. Тринадцатый обет избегать отвращения других от их обетов пратимокша. This is referring to any level of pratimoksha vows for individual liberation. Здесь речь идет о обетах индивидуального освобождения, обетах пратимокша любого уровня. So whether they are a lay person or a monk or a nun об обетах мирянина, монаха или монахини. So the objects here are somebody who's keeping one of these sets of pratimoksha vows. Объектом здесь будет тот, кто хранит один из этих наборов обетов индивидуального освобождения. And we tell them there's no use as a bodhisattva to do that. Мы говорим им, что вам как бодхисаттвам не нужно придерживаться их. Because for bodhisattvas all actions are pure. Anything is okay. Потому что все действия бодхисаттвы чисты. Все, что бы они делали, все хорошо. И для того, чтобы это действие было завершено, они действительно должны эти обеты оставить. Определенно основой для достижения освобождения или просветления это хранение того или иного уровня или набора обетов индивидуального освобождения. Uh, есть похожий вторичный обет, uh, а именно оставлять uh, учение шраваков или хинаяны. В том случае мы uh, говорим Будхисатве, что uh, нет необходимости слушать учения Хинаяны. Это относится именно к обетам, uh, к учению об обетам Пратимокши, uh, uh, колесницы Хинаяны. Мы говорим, что нет необходимости соблюдать эти обеты, тренироваться в этом. And That's enough for this secondary 
vow. There's no need that they actually give up the vows. И в том случае этого уже достаточно для того, чтобы произошло это вторичное падение. It's the root vow. If they actually do give up the vow. А если они на самом деле оставляют свои обеты индивидуального освобождения, это уже будет коренное падение. Some people think that bodhisattva vows are enough. Or they might even think that tantric vows are enough. You don't need bodhisattva vows or pradimoksha vows. And uh, on this, Tsongkhapa is very strongly against that. Некоторые люди считают, что обеты протимокши не нужны, достаточно только обетов бодхисатвы, и более того, некоторые люди считают, что достаточно только тантрических обетов, и что ни обеты бодхисатвы, ни обеты протимокши не нужны. И по этому поводу Цонкапа очень uh, четко, очень строго говорит. Цонкапа always finds various sutras and so on to support the position that the pratimoksha vows are essential for achieving liberation or enlightenment for any practitioner some level of them Цонгапа говорит, что он подбирает различные сутры, приводит цитаты, говорящие в пользу того, что для достижения освобождения, просветления нужен тот или иной уровень обетов индивидуального освобождения and pointing out that uh, Buddha emphasized this very much. И отмечает, что сам Будда делал на этом особый акцент. So, in general, avoiding various types of, at minimum, avoiding the, the various strongest types of destructive behavior, like lying and stealing, etc., is very important. То есть вот этот минимум в виде избежания наиболее разрушительных видов поведения, таких как воровство, ложь, это очень важно. Then the next one, 14, is belittling the Shravaka vehicle. Shravaka vehicle is another name for the Hinayana vehicle. Следующий, 14 обед, мы избегаем принижения колесницы Шраваков или Хинаяны. Хинаяна это другое название колесницы Шраваков. So with the sixth root downfall, Bodhisattva vow, в случае с шестым обетом бодхисаттвы или коренным падением. We repudiated that the texts of the Hinayana vehicles are the authentic words of the Buddha. Мы отрицаем, что те или иные тексты Хинаяны это подлинные слова Будды. Here we accept that they are the words of the Buddha. Здесь мы признаем, что это слова Будды. But we deny the effectiveness of practicing the teachings that are in them. Но отрицаем действенность тех практик, которые в них содержатся. We maintain that it's impossible to rid ourselves of disturbing emotions by means of their instructions. Мы говорим, что с помощью этих инструкций, наставлений невозможно избавить себя от тревожных эмоций. So, this is something that could easily happen. Это может довольно легко случиться. We have nowadays available in so many different places the Pasana courses, which are basically coming from the Theravada tradition. Сегодня довольно можно повсеместно получить учение о випасане, которые происходят из традиции Theravada. And as a Mahayana practitioner, we might say that these are ineffective. И будучи практикующими Махаяны, Махаяну мы можем заявить, что эти практики недейственны. And make fun of them and say this is ridiculous to practice them. They're not going to help you to overcome your disturbing emotions. Мы можем высмеивать их и говорить, что это странные практики, которые не помогут нам избавиться от тревожных эмоций. What use is it just sitting and 
watching your breath. Какой смысл просто сидеть и наблюдать за своим дыханием? But I think the problem here is that we don't usually go more deeply into these teachings. Но трудность здесь, наверное, заключается в том, что мы просто недостаточно глубоко изучаем эти учения. Мы просто uh, смотрим на них на очень поверхностном уровне и отклоняем их. Мы не смотрим на тот контекст, в котором их практикуют, на весь цикл медитации, который следует за этими медитациями. И важно быть очень осторожным и не настраиваться отрицательно по отношению к вот этим другим видам практики. Particularly about the practices taught in the Hinayana vehicle. В частности, к тем практикам, которые содержатся в колеснице Хинаяны. The Mahayana vehicle builds on all the teachings of Hinayana. Just add some more. Махаяна построена или основана на учениях Хинаяны, просто она добавляет к ним еще дополнительное. So there's always a big emphasis on showing respect for the Hinayana teachings and so on. И поэтому uh, зачастую делается акцент на том, как важно uh, показывать уважение к учению Махинаяны. При этом в учениях в вторичных обетах там есть обет не уделять все свое время учением Хинаяны, потому что у нас есть свои собственные учения Махаяны. Like И когда мы встречаем ограничения, что нам не следует семь дней проводить с практикующим Хинаяну, нам также следует понимать это правильно. Not caring about or working for others. Мы говорим о тех, кто работает только для достижения своего собственного просветления и не заботится о других. And who would make fun of our Mahayana practices or tantra practices? И кто будет высмеивать наши практики Махаяны или тантры? And try to discourage us and tell us how stupid it is what we're practicing. This is not Buddhism. Кто будет стараться внушить нам разочарование в наших практиках? будет говорить нам, что это не буддийские практики. Если мы проведем с ними слишком много времени, то это может привести к тому, что мы прекратим свои практики. Но, конечно, среди практикующих Тхераваду, а Тхеравада это одна из э, традиций Хинаяны, та, которая существует на сегодняшний день, э, среди практикующих Тхераваду, конечно, найдутся люди, которые довольно хорошо относятся к Махаяне. So И вот э, это руководство, оно не относится к таким практикующим Тхераваду. 
So we can see a general theme here. Мы можем видеть общую общий смысл общий. But uh, if we, as a bodhisattva, are working, or a potential bodhisattva, are working toward our own enlightenment and the enlightenment of everybody else, если мы будучи потенциальными бодхисаттвами работаем над достижением своего просветления и над просветлением других, we don't want to get into a situation in which we might be influenced to turn away from that. Нам не нужно попадать в ситуации, когда на нас будет оказано влияние, из-за которого мы отвернемся от нашего пути. И мы не хотим, чтобы другие сходили с него. Причем, как если мы им непосредственно говорим, что они должны оставить эту цель так, и давая им те или иные учения, которые косвенным образом вынудят их, подтолкнут их к тому, чтобы ее оставить. Okay. Number 15 is proclaiming a false realization of voidness. Пятнадцатый обед нам следует избегать объявления о ложном постижении пустотности. Объявлять о постижении пустотности, когда это не так. Речь идет о ситуации, когда мы полностью не постигли пустотность. Но тем не менее мы учим так, как если бы мы ее постигли. Because of being jealous of the great masters, из-за зависти к великим учителям, the great masters are teaching it and probably teaching it correctly, and we're jealous of that. Великие учителя учат пустотности, и они учат ей правильно, и это вызывает у нас зависть. So, although we don't understand it, we act like a great master and pretend that we understand it. Хотя мы не постигли ее, мы делаем вид, что мы как эти великие мастера претендуем на то, что мы ее постигли. И те люди, которые становятся жертвами вот этой нашей комедии, когда мы их учим, во-первых, они должны понимать, что мы объясняем, And whether they are fooled by our pretense, or they realize that we're bluffing, makes no difference. И при этом понимают они, что мы себя изображаем, или они, то есть верят они в то, что мы действительно постигли, или не верят, это не важно. So they might think, oh, we're really great, we really understand it, or they might think this person is an idiot, just pretending to understand. It doesn't make any difference here. Они могут думать, ой, этот учитель действительно постиг пустотность, или они могут думать, он просто претендует на это, на самом деле он идиот. Это в данном случае не важно. Если они не понимают это объяснение, хотя слышат, то действие не завершено. Окей. This refers specifically to saying false realizations of voidness. It's clear that we need to avoid the same thing regarding bodhicitta or other points of the Dharma. Хотя это относится именно к объявлению о том, что мы постигли пустотность, 
ложному. Это также можно отнести и к другим. Довольно понятно, что это относится и к другим учениям. Don't pretend that we actually have a full realization of it and teach it as if we did when we don't. Если мы учим uh, чему-то и при этом претендуем на то, что мы это полностью понимаем, а на самом деле нет, то это неправильно. Because we are trying to help everybody to enlightenment, so we're giving them incomplete or false information. Так как мы стараемся помочь всем достичь просветления, то не следует давать им ложную или неполную информацию. Но, тем не менее, нет ничего плохого в том, чтобы учить пустотности, если мы полностью не постигли ее. Если мы признаем это. И говорим, я полностью это не понимаю. But from the level in which I understand it now, this is what I think it means. No, вот что я думаю, исходя из своего уровня понимания. That is perfectly fine, as long as we are not pretending something that's not true. И это совершенно нормально до тех пор, пока мы не претендуем на то, что на самом деле неправда. So even as holiness the Dalai Lama. We'll say, well, I don't really fully understand this, and so on, but this is what I understand now. И даже его свидетельство Далай-Лама говорит, что вот таково мое понимание сейчас, но у меня нет полного постижения пустотности. It's really very wonderful to witness His Holiness teaching some of the most difficult texts on voidness. И это очень, это весьма удивительно, потому что его свидетельство дает самые сложные объяснение о пустотности на самые сложные тексты. Sometimes he will reach a certain verse and he'll say, I don't really understand this. И иногда, когда он подходит к какой-то строке, он говорит, вот это я на самом деле полностью не понимаю. And he'll say, this commentary says this and that commentary says that. И говорит, в этом комментарии по этому поводу сказано то, а в этом и это. But it doesn't really make sense. Но на самом деле это не имеет смысла. И тогда он спрашивает у тех высокообразованных кенпо или геше. Кенпо это титул, который соответствует титулу геше в негилупинских системах. Спрашивает у них, что они думают по этому поводу. And those who are brave enough to speak up say something. Все, кто достаточно смелы, чтобы что-то сказать, говорят свое мнение. Sometimes His Holiness will call upon them individually by name, and then they have to say something. А иногда его святейшество просит их лично, называя их по имени, высказать свое мнение, им приходится что-то говорить. Even if there are twenty thousand people in the audience. Даже если в аудитории двадцать тысяч человек. And then His Holiness will usually start debating with them. And say, well, but that can't really be what it means because of this, that, and that. And then he'll ask somebody else. Because often what happens is that the various Textbooks that are used in the different divisions of the monasteries have different interpretations. 
Это происходит потому, что в разных учебниках, которые используются в разных монастырях, зачастую приводится немного различная интерпретация. Я помню, одна подобная дискуссия возникла, когда его святейшество давало учение о природе Будды. About what things are included in which type of Buddha nature. О том, какие составляющие части есть у природы Будды. And the way that certain terms were used. This was very unclear. И там каким образом используются различные термины, и это был довольно непонятный момент. And after this big discussion with the most learned lamas there, they uh, actually didn't come to any conclusion. И после того, как произошло обсуждение этого вопроса с лучшими учеными, которые там присутствовали, они так и не пришли ни к какому заключению. Что мы можем подчеркнуть из этого примера, что его святейшество никогда не претендует на то, что он знает то, чего он не знает. Everything else he actually does understand. <laughs> И тогда у нас uh, есть уверенность в том, что все остальное, что он объясняет, он понимает. This is quite amazing when he gives a oral transmission of a text. Uh, удивительно, когда он дает устную передачу какого-либо текста. In which he reads it at super fast speed. Когда он читает на очень быстрой скорости. And going through the thing, be going super speed, and then all of a sudden he'll stop. Because he's gotten to a point of something that he didn't understand. And then he will ask these questions to the people around him. Потому что доходит до какого-то места, которое он не понимает, и начинает задавать uh, тем людям, которые вокруг него, вопросы. Удивительно даже, что они могут успевать следить за тем, какое это место в тексте, потому что его святейшество читает очень быстро. И весьма удивительно, что они могут еще отвечать. So even though his holiness is reading at super fast speed, he's obviously also reading with understanding. Таким образом, хотя его что читает на невероятно быстрой скорости, он еще и понимает, что он читает. This is very, very impressive, I must say. Это производит впечатление, должен сказать. Okay. Number sixteen. Accepting what has been stolen from the triple gem. Принимать то, что было украдено у трех драгоценностей. And here, remember, we had the root vow of not stealing ourselves or causing somebody else to steal. У нас был коренной обед не красть самим у трех драгоценностей и не просить других, чтобы они украли. Anything that's offered to the Buddha Dharma and Sangha. То, что было поднесено, будет харами санхи. But here we are accepting as a gift or an offering. А здесь речь идет о том, что мы принимаем в качестве подарка или подношения. Or accepting as our salary or reward. Включая сюда нашу зарплату или гонорар. And we have to do this either personally or through somebody else. Это также может быть сделано нами лично или посредством кого-то другого. And here it includes if it belong not only to, as in the the other root vow that belong to four or more members of the monastic community. Here it could belong to only one, two, or three monks or nuns as well. Если в том другом коренном обете речь идет о краже у 
монашеской санкхи, то есть у четырех и более человек, то здесь сюда включены ситуации, и когда это было украдено у одного, двух, трех монахов, монахи. Now, I haven't seen an explanation for this as to whether or not we need to know that it was stolen from the triple gem, but I would imagine that we would need to know that. Я не встречал в объяснениях, должны ли мы знать, что это было украдено у трех драгоценностей, но предполагаю, что мы должны знать. И, конечно, если мы узнаем об этом впоследствии, то определенно нам нужно постараться это вернуть. Можно задать вопрос, почему здесь делается такой большой акцент на том, чтобы не брать то, что принадлежит трем драгоценностям. Если мы подумаем, то эти средства предназначены для целей дхармы, для печати или перевода текстов, для строительства монастырей или статуй, для того, чтобы кормить монахов и монахи. Все это предназначено для того, чтобы создать для других людей обстоятельства, при которых они достигнут просветления. As a, an aspiring bodhisattva practicing the bodhisattva vows to do anything that would take away the opportunities for others to reach enlightenment. И определенно, как об этом говорится в как это следует из нашего принятого обета устремленные бодхичиты, нам не следует отвращать других людей, делать чего бы то ни было, чтобы отвращало других людей от цели достижения просветления. Then the uh, number 17 is establishing unfair policies. And this is referring to acting with a certain type of bias or prejudice. There are some very serious practitioners and we don't like them or we're angry with them. Есть какие-то серьезные практикующие, но они нам не нравятся, и мы злимся на них. И мы лишаем их чего-то или обращаемся с ними несправедливо и делаем это в пользу тех практикующих, у которых меньше достижений. Потому что мы привязаны к последним. So the example that I've cited is that we feel threatened by meditators at our Buddhist center. Например, мы можем быть напуганы медитирующими, которые приходят к нам в буддийский центр. And we look at the Dharma center primarily as a place for social events. We go there to be with our friends who have similar interests. Нам кажется, что Дхарма центр в первую очередь предназначен для такой общественной жизни, что мы туда приходим для того, чтобы встретить там uh, тех, кто разделяет наши интересы. И когда кто-то делает подношение центру, lounge, lounge и 
Вместо того, чтобы создать условия для практикующих в ретрите, построить, например, какой-то ретритный дом, мы обустраиваем комнату, где можно пить чай или кофе и разговаривать с друзьями. So this is what this is referring to, establishing an unfair policy. Вот что имеется в виду под нечестной политикой или порядком. In other words, we should certainly try to cater and emphasize those who are really serious students and practitioners. Если мы посмотрим на это с другой стороны, то нам следовало бы обратить большее внимание на серьезных студентов. And the serious practitioners and uh, put our efforts to helping them rather than not helping them and helping instead those who are not serious at all who just come for social purposes. Вместо того, чтобы избегать приносить им пользу и помогать тем, кто приходит просто пообщаться с какими-то социальными целями. Just turn to Dharma, plus it's so nice and so on, as opposed to really working hard to achieve liberation and enlightenment. То есть к тем людям, которые просто пришли в тхарму, потому что она кажется им такой приятной, и они не собираются работать над тем, чтобы всерьез достичь просветления освобождения. But notice that motivation is indicated here. И здесь упомянута мотивация. That we don't like, or we feel threatened, or we're angry with these more serious students. То есть не доброжелательность, гнев в отношении этих серьезных практикующих. Because maybe we feel uncomfortable that they're trying, doing so much, and we're not doing very much at all in our study and practice. Возможно, нам неудобно, что мы делаем так мало или ничего не делаем, а они наоборот так усердно занимаются. And we're more attached to the casual students. They're more our friends. They uh, are uh, nice to be with and drink coffee and tea together with. И мы привязываемся к обычным студентам, которые, может быть, нам более приятны. Нам нравится с ними разговаривать, пить чай, кофе. So we put all our efforts into them at the expense of the more serious students. Мы уделяем все свое внимание им за счет более серьезных студентов. Okay, I think if we think about this, we can find many examples like that. Если мы подумаем на эту тему, то мы сможем найти много примеров. In the monasteries as well. В том числе в монастырях. Putting more emphasis on using the money to build a guest house for visitors in the monastery rather than using it to improve the education, for example. Мы можем тратить деньги на то, чтобы строить гестхаусы, как сказать, гостиницы для приезжающих туда туристов, а не на улучшение системы образования. Okay. And then the last one is giving up bodhicitta. И последнее отбрасывать бодхичиту. And this means to give up the wish to attain enlightenment for the benefit of all. Речь идет об оставлении намерения достичь просветления ради всеобщей пользы. У нас есть два уровня бодхичиты, это устремленное и практическое. 
the uh, wishing or aspiring state was to wish to achieve enlightenment for benefiting others. В случае с устремленной бодхичитой мы лишь желаем достичь просветления на благо других. And the engaged state was taking the bodhisattva vows and actually engaging in the practices. И на практической стадии мы реально принимаем обеты бодхисаттвы и начинаем что-то делать для достижения этой цели. And this is referring to giving up the first of these, the aspiring or wishing state of bodhicitta. И это относится к первому этапу, к устремленной бодхичите. Because if we give up the wish to achieve enlightenment to benefit others, then of course we would also be giving up the ladder of keeping the bodhisattva vows, etc. Потому что если мы оставим желание достичь состояния, достичь просветления, желание продвигаться по пути бодхисаттвы, то мы, соответственно, оставим и обеты практические. Okay, so that's the list of the bodhisattva vows of the various things that we are going to avoid. Таков список обетов бодхисаттвы, который состоит из различных действий, которых нам следует избегать. Some people might complain and say, oh, there's so many rules, so many things to follow, it's too much. Люди могут жаловаться, так много правил, так многому нужно следовать, и это слишком. But a clear example that we are capable of keeping a whole set of regulations in our mind is driving a car. Но пример, из которого понятно, что нам действительно необходимо удерживать набор определенных правил, это когда мы управляем машиной. There's a whole set of laws that we need to follow in driving a car. And how to actually drive the car is actually extremely complicated. Есть целый набор правил, которым нам нужно следовать, правил дорожного движения. И кроме того, мы должны знать, как именно водить машину. И все они, эти довольно сложные правила. And in most countries you have to study the rules of the road and pass an exam in that before you can get a license to drive. Although obviously in some countries you can just pay a bribe and get the license. В большинстве стран в большинстве стран нужно изучить правила дорожного движения и сдать экзамены, получить права. Конечно, в некоторых странах можно просто дать взятку и получить эти права за деньги. Мы сейчас не будем называть эти страны. But once we learn them, you do keep them in mind while you are driving, hopefully. И когда мы изучили эти правила, то мы действительно удерживаем их в уме, когда управляем, во всяком случае, в лучшем случае. Мы стремимся контролировать свое поведение, и мы останавливаемся на красный свет, мы поворачиваем там по правильной полосе, хотя, ну, конечно, есть люди, которые этого не делают. I noticed something here in uh, Moscow with the tremendous traffic jams that made me laugh. It was very similar to what we see in India when there's traffic jams. И я заметил вот что в Москве бывают пробки, и можно видеть иногда похожие вещи на то, что происходит в Индии, когда там пробки. Which is, 
I noticed one or two cars going over into the wrong lane that's going in the other direction and driving in that lane because there was less traffic. Когда наша линия та линия, по которой едут все машины, уже занята и там она стоит в пробке и ехать нельзя, то некоторые машины они значит едут по другой полосе просто потому что там машин меньше. But most people in most countries follow the rules of the road. Но большинство людей в большинстве стран следуют правилам дорожного движения. I go quite often to Mexico, and there they have a very funny saying. Я часто бываю в Мексике, и там есть довольно смешная поговорка. They say a red light is only a suggestion. Они говорят, красный свет это просто рекомендация. But uh, the point of all this is that there's no reason to complain that there are all these various vows and so on. They're extremely helpful. И это к тому, что нет причин жаловаться по поводу того, что эти обеты так трудны. And in the Galuk tradition, at least, there is something called the six session yoga. По крайней мере, в традиции Галук есть а так называемая шестиразовая йога, which if you receive an empowerment and initiation in the highest class of tantra, one of the practice commitments is to uh, recite this each day six times. Если вы получаете какое-либо посвящение в высший класс тантр, то у вас есть обязанность читать эту шестиразовую йогу шесть раз в день. And as part of it you recite these vows so it helps us to remember them и как часть её мы также читаем эти обеты благодаря чему мы их помним unless of course you do it so quickly that it just becomes blah blah конечно если мы не читаем это настолько быстро что это просто превращается в бла-бла то есть в нечто бессмысленное but in any case if we have not actually memorized these which is what a Tibetan would do. Но если мы как тибетцы не запомнили эти обеты, we need to remind ourselves over and over again what they are, so that we remember them. Нам нужно снова и снова напоминать себе, каковы они, для того, чтобы в конце концов их запомнить. Okay. Хорошо. So before we go on to our discussion of how we might weaken or lose these vows. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению того, как мы ослабляем или теряем свои обеты, есть ли у вас какие-то вопросы по этим обетам? Yes. Шестнадцатый обет. Вам, может, огонь, глупый вопрос. Если у трех драгоценностей украдены деньги, и потом кто-то, ну, тот, кто украл, делает подношение, то как вообще можно сказать, что он делает подношение именно этими деньгами, да, потому что деньги-то как бы, у него какие-то деньги были свои, какие-то деньги он украл, тем более, если сейчас делается через банки переводы, то там вообще нельзя, как, бы, как можно утверждать, что это именно те деньги, которые он украл, то как, как вообще применим этот обед? Technical question. If someone's stolen money from a triple gem, yes, then this person give offering. 
Right. Uh, how is it possible to know that the money that he is offering is the same money that he stolen, especially if it is non-cash, if it is made through bank account? It is impossible to say that it uh, it uh, it is exactly the same money that he has stolen. Because this person also has his own money, not only and maybe maybe somebody else. Stolen, no? Yeah. <laughs> <laughs> so we are not talking here about stealing an object and giving that object away, but money when the money is put into our bank account and uh, included among other monies. Uh, as I said, that it's not specified in the text that I've seen whether or not we have to know that it was stolen. Uh, so obviously from our side it would be very difficult to know in general. When it's an object, when it's a physical object, it's quite clear that in terms of his specific question, if it's a specific object, somebody steals a statue or a tanka. This is a good example. Many people during the Cultural Revolution stole paintings and statues and so on from the monasteries in Tibet and then sold them to Westerners in Hong Kong and so on. So if we know that it was one of these things which were stolen from the monasteries, then it's very clear that if we buy that, that we are breaking this vow. Если речь идет о каком-то конкретном объекте, то uh, все довольно просто. Например, uh, если говорить о uh, статуях или танках, в частности, во время так называемой культурной революции, когда китайцы грабили монастыри и продавали танки и статуи uh, западным людям, то если мы такие танки статуи покупаем, то довольно очевидно, что мы нарушаем этот обед. So, any of these old tankers and so on that might be on the market, we might not know exactly that it was confiscated during the Cultural Revolution, but probably it was undoubtedly taken from a monastery. A monastery wouldn't sell these. Мы можем догадаться, да хотя мы не знаем на сто процентов, что если мы на рынке видим какие-то вещи из монастырей во время культурной революции, то вряд ли монастырь продал эти вещи. Монастыри, вообще говоря, не торговали этим. То есть, если мы видим, то, наверное, это было украдено. Now, there are certainly monasteries and great teachers who give as gifts a tanka or a statue. Да, тот или иной учитель мог uh, подарить кому-то эту танку или статую. В монастыре очень четко разграничено, что принадлежит монастырю, а что находится в частной собственности. И in uh, a Tibetan monastery or they might not be living in the monastery now in exile. You have to be very, very specific when you give that donation. Важно очень точно, когда вы делаете это подношение, is it, is it for the household? It's called a laprang in Tibetan. Is it for the household in general, 
or are you giving it specifically to someone in the household for their own personal use? Это дается uh, household mean, means like householder. No, like household means here. the whole house, my house. Yeah, let's say the Rinpoche's house with the various attendants and students who live in the house. All of that is the Laprang in Tibetan. I'm trying to translate that with some words, so we call it a household. A householder is somebody that's else, that's a lay person. Вы даете эти деньги всему этому хозяйству, из тибетского слова лабранг, то есть и учителю, и всей его семье, и всем тем, кто там служит, или вы даете конкретно этому человеку это отношение. So if you are giving that money for the lapang for the household itself, it can only be used for the general kitchen to feed everybody, or for improving the house, improving the building. Если вы жертвуете это домашнему хозяйству, то это может использоваться только очень ограниченно пойти на кухню или на улучшение дома, на улучшение здания, постройки. And it would not be used for any particular member of the household, including the Rinpoche, to buy new robes or to do something just simply for themselves, for their private use. Никто из членов дома не будет использовать uh, это на свои личные нужды, даже сам Ринпаче, чтобы uh, купить, например, одежды или какие-то бы то ни было другие нужды. Это может использоваться uh, для проведения каких-то ритуалов или пудж в этом хозяйстве, домохозяйстве. To make offerings on the altar, etc для того, чтобы делать подношения на алваре и так далее. So, there it's practiced very strictly. То есть, вот в этой ситуации это очень четко практикуется. In these labrangs. В этих лабрангах, домашних хозяйствах. But your question is much more difficult. Но ваш вопрос значительно более трудный. When somebody steals money from the triple gem, если кто-то крадет деньги у тройной драгоценности, Поскольку у нас на Западе не так много монастырей, то мы uh, говорим, когда мы говорим о санхе, мы имеем в виду дхармоцентры. Мы довольно свободно используем слово санха, традиционно тибетцы никогда бы не использовали это слово для того, чтобы обозначать практикующих мирян. Если мы говорим о том, относится ли этот обед к краже денег у дхарма центра, использования их для своих целей, Well, technically, according to the commentaries, when we talk about stealing from the Sangha, we're referring to four monks or nuns or more. And then there's a separate vow for stealing from one, two, or three monks or nuns. 
технически, если следовать объяснениям, то здесь речь идет о краже у четырех монахов и более, в то время как есть другой обед, который относится к краже у одного, двух или трех монахов. And so, strictly speaking, when these vows were formulated, there certainly were no lay dharma centers. И если говорить uh, жестко, то когда этот обед uh, составлялся, то буддийских дхарма центров еще не было. So, whether stealing offerings given to a dharma center constitutes a transgression of this bodhisattva vow or not, it's certainly something that we would want to avoid. И тем не менее, вне зависимости от того, относится ли кража средств у Дхарма-центра вот именно к этому обету, тем не менее, определенно, это то, чего нам следует избегать. Что может происходить uh, у нас очень часто? Кто-то делает подношение центру, и директор или казначей этого центра, или кто-то еще просто кладет эти деньги на свой личный банковский счет. Здесь речь не идет о случае, когда этот человек потом платит тем, кто на него работает. Okay, so now this money is in a bank account together with a lot of other money and this person makes a gift to us or gives us something some money предположим что этот человек таким образом присвоил деньги и они теперь лежат на его банковском счете вместе с другой суммой денег и после этого он делает нам подношение that's very hard to say whether or not this person even consciously is saying I'm using the money that I stole to give to you or just now includes it in their money and doesn't make any differentiation. Очень трудно сказать, этот человек, он сознательно думает, что вот сейчас я буду подносить те деньги, которые я украл. Очень трудно провести здесь какое-то разграничение. So basically it would be better to avoid taking anything from someone that we know is stealing or embezzling funds from a dharma center or a monastery or a, any sort of dharma project. Поэтому в целом было бы правильно избегать брать подарки, деньги у кого бы то ни было, кто, как мы знаем, ворует тут дхарма-центров или монастырей. Any other questions? целый раз продолжение. Этого обеда. Например, такой момент. Если человек что-то крадет у там, ну, неважно, у трех драгоценностей, какой-нибудь статуи или что-то, потом это продает и эти деньги подносит, то это также ведь подпадает под данное. Probably uh, the same if uh, someone uh, stole some statue or tanka, then sell it, uh, take money and then give money to somebody or buy uh, something on this money and give it to somebody. By extension, yes. Да, если вот мы будем глубже здесь двигаться, то да. Следующий вопрос. Если 
если человек вот что-то украл, да, а потом он раскаивается и как бы, то есть, допустим, кто-то украл статую, да, а потом он раскаивается, раскаялся в этом и подносит ее, потому что, ну, как бы себе он считает, что ее оставляет нехорошо, да, он это подносит, то это ведь, как бы, по-моему, другой случай, да, то есть вот в данном случае это не будет относиться сюда, ну, к данному. Uh, what if one has stolen, uh, for instance, a statue, but then uh, he confessed or regretted, and uh, now, since he is not going to uh, have this statue anymore, uh, now he should take it to someone, or to, or to some center? Well, in theory, such a person should give it back to where it was stolen from. Теоретически, он должен отдать обратно тому, тому человеку, тому центру, у которого он это украл. Remember, in terms of stealing from the triple gem, it said that it needs to be complete with the feeling that now this belongs to me. Здесь важно, что если мы говорим об этом обете, то у нас должно быть чувство, когда мы украли, что теперь это принадлежит нам. So if one regrets the stealing it and no longer considers it mine, then Certainly, one tries to give it back, but you wouldn't sell it to somebody else. Если мы сожалеем о том, что мы сделали, то определенно мы отдадим это обратно, а не продадим кому-то. Да, но не всегда есть так, например, человек куда-то ездил, да, там где-то что-то своровал, здесь расстанется и подносит. But we don't always have this opportunity. If we go to some other country and we stole there, and then we are, we are back home and here. То есть, может, там прошло какие-то 50 лет, да? Но все к тому, что как бы имеет значение мотивация, с которой вот это подносится. То есть если человек украл что-то для того, чтобы поднести это, да, или если человек подносит это, потому что он, он поменялся, изменился, изменил свои внутренние взгляды и изменил, как бы сам внутри поменялся. То есть Uh, so the, my point is uh, there are two different uh, types of motivation. In the first case, uh, you stole something especially for offering it to someone else. And uh, the other case is when you change your mind, change, change yourself and then uh, do it. Motivation is different. Yes, the motivation is different. I would think that in the case that you state, let's say, You have a tanka or a statue in your house, and many, many years later you find out that it was stolen during the Cultural Revolution from a monastery. Да, мотивация действительно разная. Например, если у нас висит в комнате какая-то танка, а потом мы через много лет обнаружили, узнали, что она была украдена во время культурной революции. And we have no opportunity to give it back to that monastery where it was stolen from. Perhaps that monastery doesn't even exist anymore. И у нас нет возможности отдать ее обратно в этот монастырь. Весьма вероятно, что этот монастырь уже не существует. explaining the circumstances. 
И если нас мучает вопрос, что делать с этой статуей или танкой, то, наверное, это мое предположение, лучше всего пойти в Дхарма-центр и отдать ее туда, не продавать, конечно, при этом объяснив, какова история этой вещи. Или отдать в какой-то монастырь. Опять же, объяснив ситуацию. То есть мы в некотором смысле отдаем это обратно трем драгоценностям. Наверное, единственное, что здесь можно придумать, что я могу предложить. Могут быть ситуации, когда монастырь очень беден, и он продает свои вещи, свои сокровища. To art dealers who then make a profit and sell them. Тем людям, которые торгуют произведениями искусства, которые продают их. Well, is that ethical or not? I don't really know. Я не знаю, насколько это соответствует этике. Трудно сказать. They're not stealing. Они не воруют. But they are using it to make a profit. Но они используют это для того, чтобы извлекать выгоду. If they are making an unreasonable profit from it, then in general, that's whether it's a dharma material that they're selling or not, it's acting out of greed. Если они делают на этом очень большие деньги, то это не очень хорошо, потому что они же действуют из жадности, и это не очень хорошо, даже если бы они и не предметами дхармы бы торговали. Obviously, one could approach the study of Vinaya and all these things like a lawyer and try to find all sorts of tiny little details and exceptions and stuff like that and there are certainly scholars who have done that and will continue to do that. Определенно можно относиться к правилам Винаи как адвокат, который старается найти лазейки во всех этих правилах и были ученые будут, которые вот именно таким образом к этому относятся. But as I explained in the beginning of our discussions about Buddhist ethics, и как я объяснял в начале нашего обсуждения буддийской этики, what we want to do is to develop our discriminating awareness. То, что мы пытаемся делать, это развивать распознающее осознавание. And try to understand what actually is the situation, what would be the best way of handling it, like in your case of realizing that something I had in my house was stolen from a monastery. В каждой ситуации мы используем распознающее осознавание для того, чтобы понять, каким образом лучше всего с ней справиться, вот, например, в той ситуации, которую вы привели с украденной вещью из монастыря. And try to minimize the heaviness of transgressing the vow. И мы стараемся уменьшить тяжесть вот этого поступка приступающего обед. The point is that these vows are these very subtle forms. Remember, we spoke of non-revealing forms on our mental continuum. Эти обеты представляют собой тонкие необнаружимые формы, как мы вчера говорили, в потоке нашего ума. And a uh, function to shape our behavior, функция которых придавать форму нашему поведению, is what ripens from them. 
форма этого поведения созревает из них. Всяком случае, таков мой анализ. Сила этой тонкой формы может быть активной, сильной или может быть слабой. I think that depends initially on taking these vows on the strength of our motivation. И многое зависит от той силы той мотивации, которая была у нас, когда мы эти обеты принимали. If we take vows simply because our friends are doing it, and we don't want to be left out, then obviously the strength of that vow would be much weaker than if we really, really have renunciation or we really, really have bodhicitta. Если мы принимаем эти обеты просто потому, что их принимают наши друзья, просто за компанией, чтобы не оставаться в стороне, то сила наших обетов будет значительно меньше, чем если мы принимаем их действительно исходя из отречений бодхичиты. That's why in our daily practice in terms of the bodhisattva vows, we renew them, we strengthen them every day to try to make it stronger by reaffirming our motivation. Вот почему мы каждый день снова и снова принимаем, подтверждаем эти обеты Бодхисаттвы для того, чтобы усилить, подтвердить нашу мотивацию. Если мы приступаем эти обеты, а мы неизбежно это делаем, в большинстве случаев мы просто ослабляем силу обета. There's quite specific number of things that have to be complete in order to actually lose the vows from our mental continuum. Есть определенные факторы, которые должны присутствовать в потоке наш, которые должны присутствовать полностью быть завершенными для того, чтобы мы потеряли обет полностью из потока нашего ума. Besides just saying I give them up, I don't want them anymore. Это кроме того случая, когда мы говорим, что все, я эти обеты перестаю соблюдать, они мне больше не нужны. Тогда мы, конечно, теряем их. First of all, there are in various texts listed the factors that can cause us to transgress our vows. В различных текстах сначала приводятся факторы, которые вынуждают нас приступать эти обеты. One would be not knowing the vow. Это незнание обетов. We just don't know it. Мы просто их не знаем. And the second would be not caring. In other words, being careless. I don't care about my behavior. I don't care about the vows. Второе беззаботное, беззаботное отношение, когда мы uh, просто не беспокоимся по поводу наших обетов, по поводу их соблюдения. Нам они кажутся неважными. Another reason could be being overwhelmed by some disturbing emotion, so that we are so angry or so lustful that we. Forget the vow. We transgress it. Другая причина это мы можем быть настолько переполненными какой-либо тревожащей эмоцией, например, переполнены гневом или страстью, что мы приступаем обед. Another reason would be because of lack of respect. We don't respect the vows or respect those who keep them. Следующая причина отсутствие уважения к обету и к тому, кто его хранит. Another reason would be forgetting them, forgetfulness. Еще одна причина забывания обетов. And another one would be weak mindfulness. So we weak memory and we're weak in paying attention to our behavior.
И слабое пометование, когда мы не можем удерживать во внимании эти обеты. Среди этих 18 обетов All of them, except holding a distorted antagonistic outlook and giving up bodhicitta, все они, кроме, как мы сказали, антагонистических и враждебных воззрений и оставления бодхичиты, all the others require to completely lose the vows. They require four binding factors to be complete. Все остальные для того, чтобы мы потеряли этот обед, требуют четырех связывающих факторов, наличие четырех факторов. Если мы придерживаемся антагонистических или враждебных искаженных воззрений, то есть, например, враждебно относимся к тем, кто, кто придерживается обетов Бодхисатвы, считаем, что в этом нет никакой необходимости, или если мы полностью оставляем устремленную Бодхичиту, то в этом случае нам не нужны эти четыре фактора. For the others, for the other 16, these four binding factors have to be held and maintained From the moment immediately after developing the motivation to transgress the vow, from that moment, в случае остальных шестнадцати должны присутствовать эти четыре фактора, которые появляются с момента совершения действия, совершения действия, которое приступает обед, all the way up to the moment right after completing the act of the transgression. С момента начала совершения этого действия и с до момента его окончания. So if in the middle of transgressing it we regret what we're doing, then it's not complete. Если в середине совершения этого действия приступающего обед мы сожалеем о том, что мы делаем, то в этом случае это действие не будет законченным. We have to hold all four of them throughout the actual act of transgressing. Нам нужны все эти четыре фактора от начала и до конца приступающего действия. So the first of these is not regarding what we're doing as detrimental. Первое из них это если мы не рассматриваем то, что мы делаем, как вредное. In other words, we see nothing wrong with what we're doing, only advantages. Мы не видим ничего плохого в том, что мы делаем, одни только преимущества. And we undertake the action with no regrets. И мы поступаем таким образом без сожалений. The second one is having committed the transgression before. We have no wish or intention to stop ourselves now or in the future from repeating it. Второе совершение такого же действия до этого и отсутствие на желание сейчас или в будущем прекратить его повторение. The third one is we delight in what we're doing and we undertake it with joy. We're happy about. What we're doing—that's transgressing the vow. Третье, когда мы наслаждаемся, получаем удовольствие от того, что мы делаем. And the fourth one is we have no sense of moral self-dignity. 
Четвертое, когда у нас отсутствует совесть или, можно сказать, нравственное чувство собственного достоинства. Нас не заботит то, как наше поведение отражается на других. Мне все равно, каковы будут последствия этого действия на меня самого, мне все равно, какая у меня будет репутация, то есть у нас отсутствует совесть или чувство нравственного собственного достоинства. И мне все равно, как мое поведение отразится на моих учителях, на буддизме, на чем бы то ни было. Если все эти четыре состояния присутствуют, то мы теряем все обеды Бодхисаттвы. Если все эти четыре состояния ума не завершены, то обед становится просто слабее. So let's take an example. Например, давайте возьмем для примера. So we don't loan somebody one of our Buddhist books because we are attached to it miserly. Мы не должим кому-то свою какую-то книгу по буддизму, потому что мы привязаны к ней или из скупости. We see nothing wrong with that. И мы не видим в этом ничего плохого. Because the other person might spill coffee on it or not give it back. Другой человек может пролить на нее кофе или не отдать вовсе. We've never loaned our books before, our Dharma books, and we have no intention to change this policy now or in the future. Мы не одолживали свои книги под харами и раньше, и не собираемся менять свою политику ни сейчас, ни в будущем. Отказываясь отдать книгу в долг, мы радуемся, мы счастливы от своего решения. Мы не чувствуем стыда от того, что мы говорим «нет». Despite the fact that we're supposed to be helping everybody toward enlightenment, so how could we not want to share a Dharma book? Несмотря на то, что мы собирались помогать каждому достичь просветления, а вот теперь даже не делимся книгой. And we're not embarrassed in the slightest about this. We don't care what, how this reflects on our Buddhist teachers. Нас совершенно не смущает это действие. Нам все равно, как оно отразится на других, на наших учителях, например. And we have no intention of doing anything to counterbalance our selfish act. И мы не делаем ничего, чтобы противопоставить этому эгоистическому действию. Я не упомянул эту часть четвертого фактора, когда мы не делаем ничего, чтобы противодействовать, чтобы уравновесило вот это наше нежелание что-то сделать. Если мы не даем кому-то книгу, и все эти четыре фактора при этом полностью присутствуют, то мы теряем обеты Бодхисаттвы. Но если некоторые из этих состояний ума отсутствуют, то независимо от того, сколько их есть, мы только ослабляем обеты Бодхисаттвы. That we transgress one of the vows, but without 
these four binding factors present. Предположим, мы приступили к какой-то из обетов, но без этих четырех факторов. In this situation, we don't actually weaken the vow. Если нет вообще ни одного, то в этой ситуации мы даже не ослабляем свой обет Бодхисаттвы. So, for instance, we don't loan somebody a book when they ask us to borrow our Dharma book or our notes. Например, кто-то попросил нас одолжить книгу под харами или записи, и мы этого не делаем, мы не соглашаемся. Okay, this is not sharing the Dharma. Это означает, что мы не делимся дхармой. But we know that it's basically wrong. Но мы знаем, что в целом это плохо. And we don't intend to do this as a policy. Мы не собираемся действовать так и дальше. We are unhappy about saying no. Мы несчастливы от того, что мы говорим нет. And we are concerned about our own honor and how this reflects on our teachers. И мы заботимся о своей чести, о том, как это отразится на наших учителях. But we have a valid reason for refusing the loan. И у нас есть какая-то веская причина, почему мы не даем в долг. For instance, we have a strong need to use the book ourselves. Например, нам очень нужно самим использовать эту книгу. Let's say we're doing a Dharma translation and somebody asks to borrow our dictionary for a few days. Well, I need the dictionary to translate, so I have a pressing need myself for it. Например, мы переводим какой-то текст под харами и пользуемся словарем, а кто-то просит у нас словарь, но в этом случае нам словарь нужен самим, чтобы продолжать нашу работу. Или, может быть, мы уже пообещали эту книгу кому-то еще. В этом случае наша мотивация не в том, что мы привязаны к этой книге или скупимся. We try to counterbalance this. И мы стараемся как-то уравновесить это. So we apologize for not being able to loan it now, and we explain why. Мы извиняемся за то, что не можем сейчас дать ее в долг, и объясняем почему. And we assure the person that I'll loan it to you as soon as possible. А мы говорим этому человеку, заверяем его, что мы одолжим ему или ей эту книгу тогда, когда это будет возможно. And to make up the loss, we can offer to share our notes on the book or to explain something from the book or let them use it in our house when we're not using it, etc. И делаем что-то взамен, например, объясняем что-то из того, что содержится в этой книге, или даем этому человеку пользоваться книгой, пока он у нас в гостях и так далее. So, in that way, we fully maintain our bodhisattva vows, even though technically it looks as though we are transgressing it because we are not loaning the Dharma book. В этом случае мы не ослабляем свой обед Бодхисаттвы, хотя с виду это может быть технически, это может выглядеть так, что мы его ослабляем, потому что мы не одолживаем книгу. Есть подробное объяснение того, насколько именно происходит ослабление обета в зависимости от того, какое сочетание из этих четырех факторов присутствует, но нет необходимости подробно в это углубляться. Как и в случае со всеми обетами, а также теми видами разрушительного поведения, которые мы избегаем без обетов. It's important to try to weaken as much as possible the strength of the negative karma, the negative force. То, что мы делаем, мы стараемся 
уменьшить силу вот этих вот действий приступающих обеда. We try to make it not so bad, to put it in simple language. Другими словами, мы стараемся делать это не настолько плохо. Because the strength of a karmic consequence is going to depend on many, many factors, not just these four. Потому что кармические последствия зависят от множества факторов, не только от этих четырех. How strong is the disturbing emotion that's involved? Насколько сильна та тревожащая эмоция, которая участвует в этом? How often we do this? Как часто мы делаем это? Also in terms of the status spiritual status in the sense of the person that is involved the object and ourselves также от духовного статуса или положения как объекта нашего действия так и нас самих if we refuse to loan the dharma book to let's say a dharma teacher who leads to look up something in order to explain it to their students that's much heavier than not loaning it to just somebody that is curious to take a look at it for no particular good reason. Если мы отказываемся дать на время книгу учителю, который хочет там посмотреть то, что имеет отношение к теме его объяснения, то это значительно более сильное действие, чем если мы не даем книгу какому-то человеку, который просто из любопытства, без особой причины хочет посмотреть, что там написано. And also the heaviness will depend on our own spiritual status. Have I taken a vow not to do this or not taken a vow? Также тяжесть этого поступка зависит от нашего собственного духовного статуса. Приняли ли мы обет это не делать или нет? That's why if we are not able to keep the vows, don't take them. Вот почему, если мы не способны хранить обеты, то не нужно их принимать. And why it's very helpful in the five lay vows that we have the option to take as many as we are able to keep. So if it's not possible to avoid alcohol or to avoid certain forms of sexual behavior, inappropriate sexual behavior, don't take the vow. И в этом смысле очень удобно, что мы можем брать на выбор то или иное количество обетов индивидуального освобождения из пяти обетов мирянина, если мы не можем выполнять все пять, например, мы не можем не пить алкоголь или мы не можем воздерживаться от тех или иных видов неуместного полового поведения, то в этом случае мы можем просто не принимать именно этот обет. So all of these things that are involved in making the effect of a karmic action strong. We can find in the detailed teachings about karma. There's a whole long list. В учениях о карме можно найти длинный список факторов, вот которые участвуют, которые влияют на силу, на тяжесть, созревающую в результате кармы. So we try to weaken as much as possible the negative force from transgressing a vow. Таким образом, мы стараемся ослабить отрицательную силу, которая следует за uh, and we try to do the opposite of these binding factors. И мы стараемся, чтобы у нас были противоположности этих четырех связывающих факторов. So rather than thinking that there's nothing wrong with it, we openly acknowledge that this was incorrect. This was a mistake. Вместо того, чтобы думать, что в этом действии нет ничего плохого, мы открыто признаем, что это ошибка. And we regret our action. Мы сожалеем об этом действии. 
rather than rejoicing in it and feeling happy about it. Вместо того, чтобы радоваться ему и чувствовать счастье. Regret doesn't mean to feel guilty. It just means I wish I didn't do this or didn't have to do this. Это сожаление. Regret that I can't loan you my book. Это сожаление не подразумевает вины. Мы просто думаем, что я хотел бы, чтобы этого не произошло. Например, в случае, когда мы не одолжили кому-то книгу. And we decide not to repeat this transgression. I'm going to try my best not to repeat it, rather than having no intention of stopping. И мы принимаем решение остановить нарушение обета вместо того, чтобы впоследствии повторять то же самое действие. And we reaffirm our basis, our spiritual basis, which is safe direction or refuge in bodhicitta. Мы подтверждаем то, что является основой духовного пути, а именно прибежище или надежное направление и бодхичиту. As opposed to having no sense of moral self-dignity or concern for how our actions reflect on others, our teachers, instead of that. Вместо того, чтобы не испытывать стыда, чтобы действовать без чувства собственного достоинства и заботы о том, как наше поведение отразится на наших учителях и других. In other words, now I care about my future and what I will experience. I care about my teachers and so on and so on. I'm going to put the safe direction and bodhicitta back as a central thing in my life. Мы говорим, что теперь я буду заботиться о том, как мои действия отражаются на мне самом, на моих духовных учителях и на других. И мы принимаем uh, надежное направление в своих жизнях, мы возвращаем его uh, обратно, возвращаемся к нему. And we take some opponent or remedial action to counterbalance this transgression as opposed to no intention to repair the damage we've done to ourselves. Мы предпринимаем какое-то противодействующее действие, которое бы уравновесило вот этот наш поступок и снизило бы тот вред, который был нанесен нам. So, like this, we apply the standard four opponent forces as the opposite of the four binding factors. Вот это стандартные четыре противодействующие силы, которые мы применяем вместо этих четырех связывающих факторов. Okay, so these are the basic teachings about the Bodhisattva vows. Таково общее учение об обетах Бодхисаттвы. And we see that in order to take it, we need to have the proper motivation, the proper preparation. Мы видим, что для того, чтобы принять их, нам нужно обладать правильной мотивацией, пройти через правильную подготовку. And we can strengthen them by taking them again and again, either by ourselves or with a spiritual teacher. И мы можем принимать, мы можем усиливать их, принимая их снова и снова, как сами, так и перед лицом духовного учителя. It's very important to remember what they are. Очень важно помнить, каковы эти обеты. And so, if we don't remind ourselves every day, at least sometimes, to read through the list and remind ourselves of both the root vows and the secondary vows. И даже если мы не читаем их каждый день, важно напоминать себе о них периодически, проходить по этому списку как коренных, так и еще вторичных обетов Бодхисаттвы. And if we find that we need to transgress them for some reason or another, try not to have these four binding factors be complete. 
И если мы видим, что по тем или иным причинам нам нужно приступить эти обеты, то важно следить за тем, чтобы эти четыре связывающих фактора не были завершенными. Старайтесь сделать этот, uh, это нарушение обета настолько слабым, насколько это возможно. И после этого старайтесь снова усиливать свои обеты. Okay. So, are there any final questions? Есть ли какие-нибудь uh, в конце вопросы по поводу всего этого? <laughs> One question about copyrights. About copyright. Copyrights, yes. You have this uh, copyrights on Dharma books, mm -hmm. and you cannot actually copy it. Right. S so if you copy it for some personal usage, it means that you're stealing from the triple gem or not. And also about this, you know, websites or whatever pages you have in the Internet. And uh, concerning this... Okay, so now the question is copyright. Copyright in Dharma books that are published, and copyright on the internet. In a sense, we have to consult a lawyer on this, because in terms of the internet, as far as I understand, it's in the public domain, and so anybody can cut and paste. So if somebody on the internet doesn't want you to access material, then they will make you pay. And if you don't pay, you can't access that material. Now, obviously, there are Internet pirates that are able to get around that, and that obviously is stealing the Dharma, if the intention is that you have to pay. I'm sorry, I forgot about the translation. Вопрос был по поводу авторских прав, как в книгах, когда мы хотим, например, какую-то часть книги перекопировать себе, Будет ли это нарушением авторских прав, особенно если речь идет о книге Дхармы, то есть будем ли мы таким образом нарушать обед, присваивать себе то, что принадлежит Дхарме, и также по поводу авторских прав в интернете. И ответ, что, что касается интернета, то там, насколько я понимаю, если информация выложена в публичном доступе, то э, эту информацию можно копировать и э, распространять, ну, там, вставлять в другое место. Э, а если человек хотел сделать эту информацию доступной только для узкого э, круга лиц, он просто будет просить за нее плату. Конечно, есть пираты, которые могут каким-то образом обходить там эти э, пароли и красть эту информацию. Э, и Сначала доктор Берзин сказал, что здесь важно посоветоваться с адвокатом, потому как устроено законодательство, наверное. But with copyrighted books, that's, as I say, a legal issue. Что касается uh, авторских прав на книги, то это вопрос права. There is a big legal argument going on at present with Google. Сейчас э, продолжаются очень большие дискуссии, связанные с Google. They want to put all books up for availability. I'm not quite sure if they want it free or if they're going to charge, but to put things on the internet, particularly things that are out of print. Они собираются выкладывать э, книги в 
интернет, я точно не помню, в открытый доступ или за какую-то плату тех книг, которые, у которых вышел тираж и которые нельзя найти в продаже. Но у издательств или у авторов этих книг есть авторские права. And, uh... There's a lot of legal argument about that, and Google is willing to pay a little bit to the authors, and it's not at all clear what will happen with that. И сейчас много споров на эту тему. Возможно, Google будет платить авторам какой-то небольшой гонорар, но пока еще непонятно, чем все закончится. Now the whole issue of making money off of uh, the Dharma and making profit off of the Dharma—that's a whole different ethical issue that uh, we don't really have time to go into. Что касается использования дхармы для извлечения прибыли, то это уже другой вопрос, и мы не будем углубляться в него очень глубоко, очень подробно. But Shantideva does say that if a servant does good work, then it is important to pay the servant what the servant needs. Шантидева говорит, что если слуга выполняет свою работу хорошо, то ему важно заплатить за эту работу, выполнять, удовлетворять Obviously, we can use the same example for somebody who works for us, our employee. И мы можем использовать этот пример и для тех, кто работает на нас, наших наемных служащих. I mean, what this is analogous for is if we are a bodhisattva and offer ourselves as a servant to serve all sentient beings. Почему эта аналогия важна? Если мы бодхисаттва, то мы можно сказать слуга, мы служим всем же чувствующим существам. So, for example, we are dedicating our life to making translations of Dharma books or making them available and so on. Например, мы посвящаем свою жизнь переводам книг под харами или тому, чтобы делать учения доступными. And if we are actually doing that work, it's okay to pay ourselves to pay the servant. And if we're not doing the work, not to. Если мы действительно это делаем, то uh, было бы правильно платить тому, кто делает эту работу, платить себе. Uh, если же мы ничего не делаем, то, соответственно, платить было бы неправильно. Not to become rich off of it, but to just maintain ourselves, that seems to fit with Shantideva's advice. Скорее всего, с советом Шантидевы можно сравнить ситуацию, когда мы не обогащаемся за счет дхармы, а когда мы просто таким образом поддерживаем там какой-то уровень жизни. So if people are charging for dharma books in order to pay themselves, to pay the other people who are working on it, pay the author, etc., well, not to pay them, to just copy the book, obviously is a problem. Если люди просят uh, деньги за книгу под харами для того, чтобы платить тем, кто работает, uh, тем, кто работал над созданием этой книги, автору, uh, то в этом случае не платить им будет проблемой. But this thing becomes very difficult 
Are we scanning the book or photocopying the book from the library? Well, the universities, they have copy machines right there in the library for students to make copies. So you're not supposed to copy the whole thing. Well, how much can you copy? So, I mean, the whole thing starts to become a legalistic argument. Но это уже становится очень сложным вопросом. Например, можем ли мы отсканировать, скопировать книгу? Например, в библиотеках стоят машины, с помощью которых приходящие туда люди могут брать книги и копировать их. Предполагается, что мы не скопируем всю книгу, а только то, что нам необходимо. Но вопрос, сколько именно мы можем скопировать, это уже превращается в такие юридические тонкости. I think a lot depends on our motivation. Я думаю, многое зависит от нашей мотивации. If we have the money to be able to buy it ourselves, and we don't, just because we think how clever we are to be able to cheat the publishing company. Если мы можем себе позволить купить эту книгу, но мы не делаем этого потому, что нам кажется, что это очень мудро обмануть издательство и не платить деньги. Or we're cheap or miserly. Или если мы мелочимся и если мы скупимся. This is very different from being a very, very sincere Dharma practitioner, and uh, we need the material in this book for our practice, and we just don't have the money to buy it ourselves. I think that's very different. И совсем другая ситуация, если нам нужны эти книги для практики, но мы не можем себе их позволить. So, everything, I think, is dependent on the motivation, and whether it actually is a transgression of the vow or not, The point is to make whatever negative karma might come from it as weak as possible. И все зависит от мотивации и что касается преступления этих обетов, если мы его совершаем, то важно сделать отрицательные последствия настолько слабыми, насколько это возможно. So again, practice of ethical self-discipline in Buddhism is very, very much connected with discriminating awareness and motivation and all these other factors. It's not just follow the law, be obedient. Опять же, практика буддийской нравственности очень сильно зависит от распознающего осознавания, от мотивации, от других факторов. Это не просто следование какому-то закону, не просто послушание. Okay, well, let's end here with the dedication. Давайте на этом закончим и uh, закончим посвящением. Какая бы положительная сила и понимание не появились бы в результате этого. Пусть она становится все глубже и глубже, и uh, пусть она выступит причиной для достижения всех существ, всеми существами просветления ради всеобщего блага. Спасибо.